0: Próxima parada,
1: Fora da Canaleta, podcast da Esquerda Paranaense.
0: Ao embarcar nos ônibus, aguarde sempre o desembarque. Bem-vindos, ouvintes companheiro
1: companheiros do Fora da Canaleta. Meu nome é Gustavo e estou sempre aqui com o meu companheiro Juliano. Saudações, camaradas da Esquerda Paranaense Brasileiro Mundial. Bom, gente, e hoje é o tema que a gente escolheu para falar, até pela conjuntura, né? Também porque foi um tema que muitas pessoas pediram, né? Para a gente falar não só sobre eleições, mas também sobre reforma e revolução, sobre é, tática, estratégia, né? Que é para falar sobre eleições. E, especificamente, na nossa perspectiva, né? Marxista, histórica. Por que pessoas revolucionárias e organizações revolucionárias disputam a eleição? A gente vai aí tentar abordar, né? Ju Vários aspectos disso, não só no entendimento liberal, mas também de como a gente entende as eleições e como isso vai se desenvolvendo até uma, de fato, tomada do Estado e disputa de poder estatal, né?
2: Bom, Gustavo, eu queria começar ressaltando a importância desse tema. Até porque é, eu acho que vai ter muita gente que vai ver o título do episódio, é, é um tema meio que batido na esquerda e vai falar assim, não... não já sei já manjo, tá, né? e tem uma, uma certa consciência de, de, de desimportância desse desse tema eu queria começar então fazendo esse esse aparte né primeiro pensando no, no, no estágio de desenvolvimento do capitalismo que a gente vive hoje né a gente vive um capitalismo se há 100 anos atrás a gente podia debater é, boicote as eleições etc e tal hoje isso é muito mais difícil tanto por uma fraqueza da esquerda marxista seja teórica, organizativa, numérica. Quando pelo, pelo próprio andar da carruagem do capitalismo, né? todo o mundo você tem o estabelecimento de democracias parlamentares, uh, mais ou menos legítimas, mais ou menos democráticas. E quando eu falo que democrática, eu tô, não estou me importando com paradigmas liberais, com os oito pressupostos do, do DAO ou qualquer outro elemento desses que você possa falar sobre democracia. Estou pensando em incapacidade real de influência do proletariado dentro dessa, dessas instituições. Né? Assim, querendo ou não, você tem lugares onde que nós temos mais capacidade de incidência, né? por é, ter um acesso às mídias, por ter um acesso ao próprio modelo eleitoral. Né? Em, em países em que a, a violência ronda os sistemas eleitorais, é muito difícil que a gente tenha alguma chance, né? porque se a gente sempre pode tomar um tiro, fica muito difícil a gente... Ter sequer a coragem de fazer ou falar alguma coisa. Eu acho que esse é um, é um primeiro passo importante. Um segundo importante, esses últimos 15 dias falam a importância desse tema. Inclusive fica uma meia-culpa da gente não estar tá conseguindo lidar com todos os temas da conjuntura do podcast. A gente tem aí as eleições da Argentina, a vitória contra o Macri foi uma vitória importantíssima, que deu aí um alento, né? Tudo bem que é uma, uma vitória de um campo reformista, de um campo. Que eu não, não consigo nem considerar social-democrata, né? uma, uma reedição da Onda Rosa, uma reedição mais reformista ainda da Onda Rosa, na minha opinião, mas que é uma vitória importante contra o neoliberalismo na América Latina. A gente tem agora a restauração democrática boliviana. Né? Inicialmente não se queria nem sequer fazer eleições, então as pessoas foram para as ruas, exigiram, pressionaram, conseguiram garantir que as eleições acontecessem e o Mas ganha as eleições no primeiro turno. Essa é uma vitória assim, fantástica que a gente teve na Bolívia, também é uma vitória do campo reformista, a gente não pode negar isso, não pode endeusar o um mas, mas uma vitória importante que que demonstra a, a importância do elemento eleitoral no, no jogo, né? A gente toma um golpe, um golpe violento, um golpe armado, e consegue restaurar o a situação anterior por uma alternativa eleitoral. E aí não também não endeusando a própria a própria eleição, mas colocando ela dentro desse dentro das estratégias possíveis, né? Um terceiro fato muito importante que aconteceu esses dias também, o debate sobre a Constituição do Chile. Né? A gente tem também, por uma via eleitoral, e daí não as eleições ordinárias, né? mas uma, uma consulta popular, né? um plebiscito, a maioria acachapante joga a Constituição do Pinochet no lixo e decide por fazer uma nova Constituição. Mais uma vitória do reformismo, mais uma, mais, mais uma vitória eleitoral, e mais uma vitória que dá esse giro na chave da luta de classe da América Latina. Esses três elementos, precedendo agora as nossas eleições municipais brasileiras, dá um pouco da letra do que está sendo a, a luta de classe da América Latina nesse último período. Uma virada, né? a, a maré parece estar tá virando, né? a gente estava sob pressão do neoliberalismo, sob pressão do neofascismo, sob pressão internacional... A América Latina parece estar virando a chave, então a Venezuela sai dos noticiários e entra as vitórias da esquerda reformista, mas ao mesmo tempo é esse tipo de vitória, né? A vitória eleitoral, a vitória reformista. Talvez por isso esse episódio seja tão importante. Por um lado, a gente ressaltar a importância de nós estarmos nesse espaço, a importância que eles têm, a centralidade que eles têm durante a nossa luta de classes atualmente, e ao mesmo tempo a limitação desse espaço. Essas duas coisas convivem atualmente muito juntas, é uma contradição. E é uma contradição que a gente tem que lidar, afinal de contas é isso, né? o marxismo é feito de contradições, a vida é feita de contradições e não tem uma forma que a gente não possa olhar para ela sem abraçar essa contradição e se jogar no fogo.
1: É, Ju, entrando então nisso que você falou, eu concordo muito com essa, essa dupla face aí que você colocou, desse momento histórico né, do que está significando as eleições, principalmente na América Latina, eu acho que isso com certeza se reflete no Brasil já faz tempo, né. mas eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que pegar dessa sua ideia para dar uma desenvolvida. Eu acho que a primeira é uma coisa que inclusive é um, erro, é um erro clássico acho, da esquerda, inclusive a esquerda mais radical, revolucionária, é a de já considerar como algo dado a ineficiência das eleições e da disputa, parlamentar, disputa representativa, né? Eu acho que a gente podia começar por aí, né? Eu acho que quando nós, marxistas, né? e aí, eu, colocando num espectro em amplo, que obviamente você vai ter 11 bilhões de linhas de entendimento disso. Mas quando a gente coloca uh, a NFC nas eleições, a gente está colocando principalmente dois fatores, né? A primeira é a impossibilidade de uma revolução a partir do Estado. Então é o um entendimento do que é o próprio Estado burguês capitalista, né? Então a gente entendendo que o Estado ele é um, um, uma entidade, um sujeito, né? Aí a depender também do seu uh, de, de por onde você chega nisso, né? Que ele vai ser basicamente uma estrutura de poder e de controle a partir de uma classe dominante, né? Essa é a ideia central do que seria um Estado. E aí a, a classe dominante seria um conceito mais marxista, mas a, aí você pode até sair para visões mais liberais de teria o Estado com chegar em coisas muito parecidas, né? Vai mudar a classe dominante por, enfim, por povo, por outras, outras ficções, né? E a grande, a grande ideia central disso que eu acho importante colocar é que, para a gente, que é marxista, é que o Estado, ele, ele é burguês. E ele é o burguês quanto Estado, não necessariamente é por pessoas ocupantes do Estado, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, de um Estado que garante propriedade privada, de um Estado que parte a partir da ideia de um sujeito universal de um direito moderno, com a emancipação de um sujeito, entre aspas, aí. Todas essas ideias liberais que a gente tem, que desde o iluminismo vão conformando o que é um Estado moderno, são ideias necessariamente burguesas, né? Nesse, até, até no socialismo a gente disserta um pouco quanto isso não é só para o Estado, né? Mas com toda a ideia de sujeito, de humanidade, natureza, enfim. Mas focando um pouco mais no Estado, essa seria a ideia. Então... É importante entender que para os marxistas, para a gente, né, é, mesmo quando você está falando de uma ocupação do Estado, você está falando de uma ocupação do Estado burguês. E com isso ele tem limites necessariamente para um Estado. A partir do momento que, por exemplo, não tem propriedade privada num Estado, ele deixa de ser um Estado burguês. Ele vai partir é, a partir de outras noções, de um Estado socialista, enfim, de, de outras ideias que a gente vai ter de Estado até, com outras conjunturas. né. E isso é importante também para entender, se a gente está entendendo que esse Estado, ele necessariamente tem algumas características específicas burguesas, né, de separação do sujeito, de propriedade privada, enfim. Tudo que a gente vai poder fazer a partir do Estado não necessariamente vão ser mudanças estruturais no Estado. E sim que a gente vai conseguir a partir do caminho que a gente percorre para essa é, chegada num poder parlamentar, num espaço de representação, né? Então, só para dar uma completada nisso que você falou, Ju, porque, de novo, eu gostei muito do que você trouxe, mas pra gente dar esse primeiro passo, né? Porque, para nós marxistas, o Estado burguês é teleológico. Ele tem um fim, que é garantir a propriedade privada e o sistema capitalista.
2: Eu quero comentar uma coisa que você falou, Gustavo, porque, inclusive, eu tô em, tô em dúvida... Qual que é a tua posição e se existe uma polêmica entre a gente? Quando tu coloca essa posição do Estado como um ente teleológico, né, que a função do Estado é a defesa do capitalismo, você falou que existe a possibilidade de um Estado não-burguês. Você acha que, é, que isso é uma possibilidade real? Porque eu compreendo que o Estado ele é uma, uma instituição do próprio capitalismo. E daí a gente pode falar aí do da desmagificação do mundo, né? como o Vê vai falar, da da juridificação, né, o Engels e o Kautsky que falam de, de transformar o, o, o direito substitui a religião como forma de compreensão da realidade, né, e o Estado entra nisso, né, o Estado é a, esse ente de compreensão de, de toda a, a realidade, né, ele tem uma, uma função de, de construção do capitalismo e eu entendo que o nosso processo de, de transição se passa obviamente pelo Estado, né, a gente precisa do Estado nós, enquanto socialistas, compreendemos isso, né? essa é a nossa grande polêmica com os anarquistas, né nós compreendemos que a revolução se passa pelo controle do poder do Estado, a transformação da, das estruturas sociais, utilizando também a ferramenta do Estado, não só, utilizando também a ferramenta do Estado, de forma que ele vai sendo gradualmente transformando em ineficaz. Né? Então, a princípio, é decretar o fim do domínio burguês e gradualmente uh, a extinção do Estado, convivendo com essas duas coisas em, em paralelo. Mais uma contradição, né? enquanto os anarquistas, por exemplo, vão decretar a extinção do Estado de uma vez. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que nesse processo de transição, o Estado continua tendo uma função de preservação do capitalismo. E é aí que ocorre o risco da burocratização. O, o Estado ele é um elemento antirrevolucionário dentro da Revolução. E, e eu entendo que, que isso, isso é quase inevitável. E, e esse é o grande risco. né? Quando a gente faz a Revolução e joga todo o poder para o Estado, a gente corre o imenso risco dos próprios revolucionários se tornarem os antirrevolucionários. Né? E aí a gente tem inúmeros exemplos históricos. Né? E, e, na verdade, eu entendo o quão problemático isso me fala. Né? Eu, eu me aproximo muito dos anarquistas quando eu falo isso. Mas eu queria entender se, se você compartilha dessa minha visão ou se você tem uma, uma outra visão. Se é possível a gente, de fato, construir um Estado que não seja burguês.
1: Eu acho que talvez seja uma discussão mais terminológica. Porque eu concordo com todo o seu método de análise e com as suas conclusões. O que eu chamo de um Estado não-burguês é porque, assim, eu acho que a ideia de Estado não é necessariamente ligada à ideia de uma manutenção de uma classe dominante, e aí, se a gente pensar no Estado socialista, é o proletariado, né, que, inclusive, é a ideia que o próprio Marx traz, né, desde o Manifesto Comunista, é um pouco nos estudos filosóficos também, que é sobre a ideia da ditadura da burguesia e a ditadura do proletariado, né. Toda vez que você pensa num Estado, você está pensando numa ditadura de uma classe dominante. Mas o que eu falo de um Estado não-burguês é um Estado que não vai estar garantindo essa dominância e essa propriedade para a burguesia, sim, para, no caso, o GG é a classe trabalhadora, né? E uma propriedade que seria estatal e não mais privada. E aí eu acho que é uma discussão realmente mais terminológica, assim. Eu, eu, do jeito que você colocou, talvez eu até concorde com o que você falou. Tipo, ah, o Estado, necessariamente, vai ser uma força contra-revolucionária. Concordo, exatamente porque, a partir do momento que você está no socialismo, você vai estar tá pensando em abolir a propriedade estatal também. Você vai estar tá pensando em abolir o Estado. Então, necessariamente, o Estado vai ser uma força contra-revolucionária. Mas eu não sei se, a partir do momento que a gente faz uma revolução socialista, mesmo com características contra-revolucionárias, ele é ainda é um Estado burguês. Por isso que eu falei que é mais terminológico, mas eu concordo com toda sua análise.
2: Então, vamos ficar com a terminologia clássica, apesar de que tem muita gente que não gosta dela. <risos> por causa do termo ditadura, né, que passou por uma transformação. Claro. Durante o tempo. É importante a gente mencionar isso, né? É, Marx escreve as suas noções né, sobre ditadura do proletariado, ditadura da burguesia, em 1800 e bolinhas, né, meus caros. A gente não tinha ainda essa diferenciação que a gente tem hoje entre democracia e ditadura. A ditadura não era, a contra, não era o oposto da, da democracia naquela época.
1: Muito pelo contrário, né?
2: Exato. Mas, mas eu acho que, para a gente não correr, não, não correr em riscos de, de se, se confundir, vamos manter a terminologia clássica, né? Então, um Estado que tradicionalmente funciona na ditadura da burguesia, né? que é o Estado que funciona por e para a democracia. E daí nós temos, um segundo momento, quando a gente tem a tomada do poder pela, pela classe proletária, um Estado que é por a burguesia, mas não para a burguesia. Então ele se torna a ditadura do proletariado. Ele ainda mantém as estruturas, a base, a lógica da burguesia. E esse é o nosso grande dilema, né? como confrontar isso... Quando isso é ao mesmo tempo o nosso instrumento, mas é o que a gente combate. É, que é o grande dilema de todos os revolucionários que chegaram a, a, a tomar o Estado, né? Pega aí o, o Lenin, o, o Stalin, o, o Sankara.
1: Stalin você foi é bondoso, mas não.
2: Não, mas, mas foi um dilema que ele enfrentou. <risos> tá, tudo bem. Eu acho que ele enfrentou de forma péssima. Eu acho que ele enfrentou da pior forma possível. Mas aí é um dilema que ele enfrentou. <risos> o Mao, o Huximin, todos eles enfrentaram esse dilema, né? De, de ter um Estado na mão e como fazer a revolução e não deixar ser consumido pelo Estado. Eu acho que alguns deles foram consumidos pelo Estado.
1: Quase todos, né?
2: É, em maior ou menor medida, todos eles foram. E, e eu acho que hum. não tem nem como não. Hum. Eu acho que esse é o, é o grande dilema do, da problemática. Mas enfim, a gente já tá, tá se perdendo. Eu acho que quando a gente fala em eleições, a gente tá falando em atuar nesse primeiro período. Que o Estado ainda é uma ditadura da burguesia. A gente não fez a revolução, uhum. e a gente está a caminho de fazer a revolução. O Estado tem a função de servir a burguesia, mas eles nos dão um espaço. Eles falam assim: ah, você pode, você pode vir aqui falar e, e tentar
1: se candidatar. E eu acho que é nesse momento que a gente está falando. Né? E aí entra a ideia principal, né? Tipo, ah, pô, já gastaram aí, sei lá, 10 minutos conceituando de por que o Estado não é nosso. De por que o Estado é uma ferramenta de burguesia. De por que ele vai continuar sendo uma ferramenta de burguesa. Então por que. Pernas, a gente vai disputar essa estrutura que é necessariamente burguesa, né? Eu acho que essa é a grande discussão, inclusive, que é válida, muito válida, né? E a gente repetidamente discute isso em movimentos sociais, na academia. Uh, e aí eu acho que a gente pode entrar um pouco já nisso, Ju. E é uma pergunta que, inclusive, quando me fazem, eu admito que eu não consigo responder com tanta facilidade. Quando você tá, sei lá, panfletando pra eleição, não que, olha, eu falo, puta, legal o que vocês estão propondo, vocês estão propondo uma parada radical, tá? Mas por que eleição, né? tanto de corrupção que a gente tem, enfim, tem toda essa noção meio liberal, bem enraizada de que o poder corrompe, né, enfim, todas essas ideias, e, e aí o porquê de disputar as eleições, essa pergunta é uma coisa que me chega muito forte, e tem um, acho que eu já vou entrar com isso, porque é um, é um texto que sempre me moveu muito, assim, eu, particularmente, já, já falei, acho que há alguns podcasts, vim de uma tradição um pouco mais, eu, a gente odeia esse termo, né, Mas marxista ortodoxa, mas pode ler como marxista burro que não lê mais nada, eu via com uma tradição que era meio antileitoral também, né? E eu lembro que tem um texto que me moveu muito, que é um texto do Trotsky, inclusive, daquele compilado dele de. Como esmagar o fascismo, né? como combatê-lo, enfim, depende da tradução, que é um texto que fala do espectro fascista que ronda a Alemanha, né? E ele coloca, inclusive, muito nas costas da na social-democracia, pela forma como conduziu o país quando estava no poder, mas também dos comunistas, pela forma como conduziram as eleições, do avanço do fascismo, né? Isso sempre foi um texto que me moveu muito, assim, porque mesmo quando eu não entendia tanta importância do Estado, das políticas públicas, o fascismo sempre, foi, sempre entendia que era um problema de combater, né? E é um texto que sempre colocou na cabeça, assim, porque ele coloca o quanto a escolha de uma frente da frente vermelha, né, do stalinismo, e a negativa de fazer, junto com a social-democracia, uma frente de disputa de ideias contra o fascismo, separando a classe trabalhadora, deu origem ao, a um espaço, né, um vácuo de poder, não existe vácuo de poder, que foi introjetado pelo, pelo fascismo, que antes só tinha aderência na, nas classes médias e nas elites, né. E aí, do nada, tem um espaço, toda um, uma população que fica desamparada por esse racha dentro do, do da disputa contra o fascismo, que o fascismo engole, né. E foi o primeiro questionamento na minha cabeça que sempre foi isso. Tipo, cara, foi a primeira coisa que aconteceu na cabeça. Tipo, meu, nem que seja pra combater o fascismo. Por que a gente tá disputando as eleições?
2: Eu acho, Gustavo, que a gente tem a reedição histórica em vários momentos diferentes de um dilema fundamental, que nós ainda temos muita dificuldade de compreender hoje. E, de novo, entra toda essa questão de contradição, de como lidar com a, com a dialética da realidade, né? importante a gente sempre lembrar que o marxismo, ele não é só um método de análise, não é só uma op opinião política, né? ele é uma visão filosófica da, da realidade, de uma, uma compreensão de totalidade, né? que é a contradição fundamental entre o, o futuro distante e o futuro breve, entre o programa máximo e o programa imediato, o programa de transição, o programa democrático popular, ou, enfim, os, dem, os muitos programas. A contradição entre fazer a revolução e fazer a reforma. Essa contradição fundamental praticamente nos identifica enquanto, enquanto socialistas, enquanto né? Porque De um lado você tem os anarquistas, que vão fazer a opção a opção sempre pelo máximo e o futuro distante. Né? É, nós temos que abolir o Estado, nós temos que fazer a revolução, nós temos que jogar o programa máximo. Nós não podemos participar de revolução, de, de eleição, não podemos fazer reforma, não podemos conviver com o Estado. É, e daí, de outro lado, você tem o oposto, que né? são sociais-democratas, que vão fazer sempre a oposta pelo futuro breve, sempre o programa eleitoral, o programa do momento, o programa transitório, antes do programa máximo, sempre as eleições antes da Revolução, sempre a reforma antes da Revolução, o parlamento antes da base. Né? Então, é, essas contradições existem. E, e nós nos qualificamos como socialistas, como marxistas, por entender essa contradição enquanto uma contradição. E por ser uma contradição, você não pode analisar esses elementos de forma absoluta, um deles em, em privilégio ao outro. Os dois elementos estão ali, convivendo... E, e no momento que nós entendemos a exata forma como eles se encaixam, como, como uma engrenagem engaja na outra, que elas vão girar. Enquanto a gente não entender como elas se encaixam e tentar ficar sobrepondo uma outra, a gente vai ter esse problema. E o que, que eu digo com isso? Quando você falou aí da questão do fascismo, tem o velho debate é, trotskista sobre o programa de transição. Né? A gente faz muito esse debate sobre nós precisamos de um programa para hoje, que fale em diminuição da carga horária, em melhores salários, em não mandar a juventude para a guerra, whatever, qual é a pauta do momento, né? mas que faça o caminho para o processo revolucionário. Eu estava lendo agora alguns textos do Lênin, especialmente sobre os processos da Duma, né? que ele escreve ali em 1906 em 1912, e boa parte deles ele joga o seguinte, ele está polemizando com os reformistas né, e falando isso. Os reformistas colocam como se a reforma da Constituição fosse a única possível proposta revolucionária. Inclusive, ele polemiza com o Trotsky. Né? O Trotsky, nesse momento, ainda mais jovem. Meio pelego. Bem, meio é, é elogio para o menino. Mas ele polemiza falando assim. Mas não, a revolução é um objetivo imediato. Assim como a reforma. A reforma e a revolução convivem como objetivos imediatos para nós marxistas. Nosso panfleto tem que falar, numa face, falar sobre melhores salários, em fazer reforma, em combater, combater o bolsonarismo, etc. E na outra face tem que falar sobre capitalismo e revolução. A gente tem que fazer esse dilema ao mesmo tempo, temos que apresentar essas duas coisas ao mesmo tempo, e eu acho que tem essa reedição histórica durante vários momentos né? no momento do, da Duma ali os revolucionários russos lá em 1900 e bolinha, é sobre gritar revolução ou gritar reforma de novo depois com a Rosa né, no reforma ou revolução o livro dela, né? no momento do fascismo esse dilema sobre se aliar ou não, fazer a frente ou não é, depois, de novo, com o um programa de transição, e depois você vai trazer em mil e outros dilemas na, na América Latina. Os próprios rachas trotskistas tem muito a ver com isso, né? Sobre qual, o que significa o programa de transição. Acho, inclusive, que esse o refutar, muitos trotskistas refutam né, as revoluções da América Latina, né? Revolução nicaragüense, revolução cubana. Na minha opinião, é uma reedição dessa, dessa disputa. Não conseguem entender os dilemas, as contradições das revoluções como elementos da realidade né? entende que se a revolução não é perfeita ela não é uma revolução e não existe revolução perfeita no momento que você olhar para o um negócio e dizer se não é o meu programa, não é nada então desculpa, você não é mais um revolucionário você está numa seita o seu lugar é no PCO não é
1: em nenhum partido revolucionário. Deixa eu aproveitar alguns que você falou. <risos> eu acho que tem algumas dessas que dá pra trazer sobre isso, sim. A primeira é já. Você falou do texto da Rosa, né? Eu acho que a gente vai acabar falando desse texto várias vezes, inclusive. É, é um texto que eu nunca tinha lido completo, eu já tinha em algumas formações acabado pegando alguma parte, Pra tá? esse episódio desse de ler inteiro. E vale a pena pra caramba. A, a Rosa é uma autora incrível, né? Todo mundo que já parou pra ler Rosa sabe. E esse texto, especificamente, é um texto que vale a pena ler inteiro, porque tem toda uma linha que ela segue. Mas, enfim.
2: É, só um, um, um adendo, Gustavo. Para quem é marinheiro de primeira viagem, é Rosa Luxemburgo. A gente tem o péssimo costume Obrigado. de se referenciar a homens sempre pelo sobrenome, a mulheres sempre pelo primeiro nome. E é um, uma falha, inclusive, nossa. A precisa corrigir. Enfim, também
1: cometi a falha. No... <risos> é verdade. Uh, Rosa de Luxemburgo, inclusive né, é a autora contemporânea de Lênin, né mais ou menos ali em 1900, 1910, um pouco antes já estava atuando, mas os grandes textos dela são época. E ela já joga uma ideia parecida com o que você está trazendo, que é importante, assim, que ela traz uma das discussões que é sobre... Ah, e se a gente fizer uma revolução cedo demais, né? O quão é problemático fazer uma revolução sem o proletariado estar tá pronto? E ela traz uma ideia, diz que você falou a revolução banco então que eu acho legal de já pegar um outro gancho, que ela fala, tipo, ah, mas... Ele vai fazer quando estiver pronto, e se der certo é porque estava pronto, se não deve, e se não estava é porque não estava, e tudo bem, sabe? Tipo, essa futurologia, toda essa noção de, de querer saber quando é o momento pronto, e quando é o nosso programa diz está pronto, é quando os aços se alinharem, não! A gente vai tentar revolução e vai fracassar, e essas revoluções fracassadas vão ajudar as que darem certo, elas vão dar certo quando dá certo, né? Isso é um processo histórico. Eu acho que é muito importante isso que você fala, até para entrar numa discussão que eu acho que a gente estava querendo trazer, que é da estratégia tática, né? Por dois fatores que eu acho importante. Primeiro, para entender que ela é conjuntural, né? Então, isso que você falou de seita é importantíssimo, a isso, que você tem uma estratégia fixa, você não tem uma estratégia. Você tem uma ideologia, uma vontade sua de onde você quer chegar. E tudo bem, isso só não é marxista. Então, assim, é... a primeira coisa é entender que a estratégia, ela é conjuntural. Você vai pegar um determinado tempo, um determinado espaço traçar uma estratégia. E para a estratégia ser realizada, você vai, a partir de necessidades materiais momentâneas, traçar suas táticas. A ideia central, isso é um termo empregado em estratégia militar, que depois Lenin, Rosa Luxemburgo e mais uma outra galera foi se apropriando até se tornar o que hoje em dia a gente usa dentro da esquerda, estratégia tática, né? Você nunca pode mudar uma estratégia baseada numa tática, mas você sempre deve mudar uma tática baseada numa estratégia. Se você não mudar uma tática sendo que ela está se contradizendo sua estratégia, ela deixa de ser uma tática, porque ela deixa de ser algo que vai chegar à sua estratégia. Um exemplo: você traça o que você quer, ser uma, sei lá, ser uma organização numa cidade em X tempo. Para isso você vai traçar várias táticas. Mesmo que naquele momento específico, aquela tática possa parecer uh, problemática, possa parecer difícil, pode pode parecer que vai gerar alguns problemas para você, se ela vai a longo prazo atrapalhar a sua função na cidade, ela está sendo contra a, a estratégia. Por exemplo, construir uma Curitiba que seja antimachista. Pode ser que numa eleição específica seja bom apoiar um, um, um assediador, por exemplo. Pode ser que tenha mais chance de ganhar. Mas ao mesmo tempo isso, a longo prazo, se você está propondo um programa antimachista, ele necessariamente vai ser um problema. Isso necessariamente vai ser um problema para a sua estratégia. Então você deve abolir a tática. Isso é muito importante, não só para a gente traçar táticas que façam sentido com a nossa conjuntura, mas também para a gente nunca perder de vista o que move nós como revolucionários. Né? Então é isso, somos revolucionários, ex-socialistas, contra toda a forma de opressão. Uh, então toda vez que a gente sair disso, a gente está sendo contra a nossa tática. Então a gente está, na prática, sendo contra a nossa estratégia. E eu acho que isso encaixa muito com o que você está falando, Ju. De quando a gente está pensando nessa disputa de tempo, de quando, dessa dialética do, do programa eleitoral, do programa máximo, da estratégia, da tática é, ela é central para nós marxistas quando a gente vai entender a disputa do Estado, como a gente disse, não é estratégico, e nunca vai ser, porque o Estado é burguês, ela é tática, e ela tem que ser entendida como tal.
2: Eu, eu, eu admito que eu fiquei um pouco aliviado, e em algum momento eu achei que você estava defendendo o apoio ao a um assercedor e eu fiquei assim, <risos> É bom agora, conversar, câmera, né? Eu entendi agora o, o, o exemplo. Foi. Eu acho só que a gente tem que tomar um cuidado quando a gente faz essa avaliação, a partir do que tu falou da rosa, né? De que a, a revolução vai estar pronta quando estiver pronta, né? o, o fruto se colhe quando estiver maduro, se ele estiver maduro, ele vai cair. Porque isso abre uma, uma possibilidade da, dessa política de put ou, ou política de seita, né? Essa política de nós vamos fazer a, a, a revolução à força. E não porque nós estamos fazendo a força Porque ela está madura só, só que a gente é a única organização no mundo inteiro que percebeu isso A, 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 velha, a velha máxima do pasto, né Nós somos os únicos revolucionários Porque o resto do mundo inteiro não percebeu Que a revolução está acontecendo
1: Só a gente leu certo Marx Só a gente leu certo Moreno Só a gente viu X parada da conjuntura Tá, não, realmente Isso o contrário, inclusive, do que a Rosa está falando, tá falando Mas sim, eu entendo, sim, é realmente exato. isso é eu, eu, usado uhum. Eu sim, acho sim. que é uma
2: visão, uma visão errada Da... da... Da Rosa, né? Mas o que eu tô dizendo é, é que a gente tem que tomar cuidado para não abrir essa brecha, né?
1: Sim. Não, total.
2: Concordo. É uma política que, que às vezes acontece, né?
1: E aí, então, com essa concepção de estratégia e tática, né? Então, como estratégia e tática, como formas de fazer a partir de uma análise de realidade, né? a partir de um método, tarefas de X tempo e as tarefas para chegar nessa, nessa tarefa. Né? A gente pode aproximar então um pouco essa análise da própria eleição. Né? Então tá bom, se a gente está falando na estratégia, então como organizações revolucionárias, o que difere uma organização revolucionária, uma organização reformista, é o fazer a revolução chegar ao socialismo por meios eleitorais ou por meio de uma revolução. É, resumo isso, acho que a gente vai desenvolver um pouco mais, mas em resumo isso. Então entendendo a nossa estratégia como revolucionários, ou seja, o nosso ponto final, Onde a gente quer chegar num X espaço de tempo, num X espaço de análise, é na revolução. É a tomada de poder pelo proletariado para a gente acabar com o método de produção capitalista, salariado, da forma como ele é pensado hoje em dia. Então, aonde que entra dentro dessa ideia de estratégia a eleição? E aí é o primeiro ponto importante, que é, para gente, revolucionário, a eleição é uma tática quer dizer que ela só faz sentido dentro da ideia de tomada de poder. Ela não é um fim em si mesmo e nunca vai ser, porque ela é uma tática de uma estratégia há um certo tempo. É, e eu acho que isso já, com o que a gente trouxe antes de conceito de eleição, já traz uma primeira ideia, né, Ju? De como a gente entende eleições, como algo mutável, como uma tática que depende da conjuntura, depende da história, depende dos setores dinâmicos envolvidos.
2: Não, perfeitamente, Luz. É uma coisa que você colocou, que o que nos diferencia né, é o fato de nós entendermos que o processo vai se dar por meio de uma revolução, né, e não pelo processo eleitoral. E eu acho que é importante a gente colocar isso, porque quando a gente fala de forma abstrata, assim, às vezes até parece birra. né Não, é porque a gente pensa desse jeito, eles pensam daquele jeito, então essa é a diferença. Mas não é isso. Né? É, é, as estratégias são obviamente mutáveis no tempo de acordo com a nossa avaliação conjuntural. Etc. Inclusive, hoje, eu já vejo bastante debate acontecendo sobre qual que é o próprio aspecto da revolução no século XXI. Já vi muita gente falando sobre não mais uma revolução armada, mas inclusive uma revolução cibernética. Né? A possibilidade de, de uma revolução via hackers e o cara é quatro, é, é um debate que, sim, que eu tô bem distante ainda, que eu, eu tenho pouquíssima visão. Mas o simples fato dele existir já dá um pouco essa, essa visão do, do que é esse debate estratégico. Né? É a compreensão de que em cada momento histórico vai ter a sua estratégia. Vai ter uma avaliação de como estão as forças alocadas dentro da realidade histórica e tudo mais. No entanto, a nossa própria compreensão do Estado que a gente colocou lá no começo nos obriga a avaliar que a eleição jamais será o caminho final. Você está pegando uma estrutura falha e tentando construir por dentro dela um, um processo de autodestruição. Isso não existe em sua... Deixa eu voltar. Deixa eu repensar. Um então nós temos essa avaliação de que eleições quase que há historicamente, não não avaliando realmente a, a historicamente, mas quase que a historicamente, não se poderiam é, ter um, um sucesso socialista. E por que essa nossa avaliação quase a histórica? Né? Porque jamais deve ser a histórica. Pode ser que em algum momento isso aconteça. Pode ser que as contradições da, da realidade se imponham e o Estado se encontre num processo de autodestruição. Na verdade, o próprio processo de transição socialista para o comunismo pressupõe isso, né? é, que o Estado vai gradualmente se, se tornar inútil, né? Mas é, essa avaliação pressupõe de, de quanto improvável é esse processo, de que processos de, de auto, autodestruição interna, de, de tal agravamento das contradições, raramente se dão por, por um processo natural, né? Geralmente, se dá um processo externo. Em, todo, em todas as avarições... Quando a gente fala, por exemplo... Em construção de consciência de classe... A gente fala... Não se pode construir consciência de classe... Se você não está no seio da classe... Que é o, todo o debate sobre prática né? Por quê? Se você é um pequeno burguês... Que vive no bem bom... E etc e tal... Você jamais vai ter as experiências cotidianas... Do que é viver a classe... Ao mesmo tempo... A consciência de classe... Sem o partido... Sem o trabalho dos revolucionários... O trabalho da teoria... A avaliação... A leitura sobre a realidade ele acaba sendo nulo. né? Você vai ter aquele discurso que é muito comum daquelas pessoas que tem tudo para ser socialistas, mas não são. né? Falam, é, a gente está cansado disso daí, o sistema nunca muda, o problema, são os poli o problema são os políticos, mas não só os políticos, tem que acabar com tudo, vamos explodir o parlamento. Cara, uma pessoa que fala isso, ela está um passo de virar socialista. A única coisa que ela não tem é a teoria socialista. Tá muito mais próximo do socialismo do que um bolsonarismo. Sim, sim sim, e é isso que eu estou querendo dizer todas essas contradições, elas geralmente são alimentadas também por um elemento externo elas se alimentam interna e externamente simultaneamente, então pressupor que você vai conseguir destruir o Estado por meio eleitoral, de uma perspectiva filosófica mesmo, uma, um pressuposto utópico e eu acho que eu acabei de matar a palavra utopia, assim, eu tenho mais as pessoas que vão querer me espancar depois do que eu falei agora estou realmente tentando
1: encontrar uma, uma forma de, de expressar essa ideia mas a Rosa Luxemburgo, ela coloca exatamente dessa forma, inclusive, com essas palavras de hoje de passagem. Ela coloca exatamente o quanto achar que você vai fazer uma revolução, entre aspas, né? Pra quem não leu o texto, inclusive, recomendo muito, são 40 páginas, vale muito a pena, De reforma e a revolução da Rosa Luxemburgo. Na verdade, é um texto em resposta a um texto do, do Bernstein, eu não sei como pronuncia, mas era um alemão que estava é, criando uma teoria nova, entre aspas, de uma social-democracia que fizesse uma revolução, entre aspas, de novo, por meio da eleição. E ela usa exatamente esse termo, porque ela coloca que achar que a gente vai por meio de um instrumento de classe, acabar com a classe, é o, ela não usa essa segunda palavra, mas é o tópico burro, né? Ela não usa a palavra burro, mas é quase. Porque basicamente, toda vez que você coloca que um instrumento de classe, então, inclusive, ela faz muito essa, essa discussão sobre sindicato também, né? Não só sobre eleição, que é o quê? Quando a gente está falando de um sindicato, sindicatos são importantes? Óbvio que são importantes, para a consciência de classe. Mas o sindicato, como as disputas materiais do sindicato, de ganhos de pauta na disputa política. Ela coloca o quanto, por exemplo, é prejudicial quando o sindicato sai da disputa salarial, da disputa de tempo de horas trabalhadas. Porque o, o, o... todas as reformas que a gente vai ter dentro do capitalismo, elas são reformas né? Elas são reformas que vão necessariamente medir a exploração. Nunca vai acabar com a exploração. O que é, por exemplo, aumentar um salário? É importante? Óbvio que é importante. Saco sem nada, não para em pé, muito menos trabalhador então assim, é importante disputar as condições materiais dos trabalhadores para ter comida, para ter uma moradia, para ter um salário mas isso nunca vai ser revolucionário porque isso inclusive restringe as limitações o capitalismo, como se falou, vai fazer um sistema auto-rui então assim, é, ela até coloca o quanto o Bernstein, né, que é esse cara alemão que faz essa disputa da democracia não revolucionária, necessariamente está defendendo um fim da noção de classe porque mesmo que você, ele coloca por exemplo o quanto se você for ocupando os espaços de poder e com os sindicatos ganhando direito vai chegar num ponto de que todo mundo vai estar tá ganhando bem e você vai virar uma cooperativa com o patrão porque vai estar tá ganhando igual o patrão. Tipo, tá, você pode até chegar num ponto, vai, vamos imaginar que você realmente consegue direitos no ponto de todo mundo ganhar a mesma coisa que o patrão. Mas ele ainda vai estar tá ganhando sem trabalhar com exploração. Tipo assim, as classes não são abolidas. Mesmo que você chegue num cenário ideal, você ainda tem alguém que está ganhando explorando e alguém que está ganhando sendo explorado. Então assim, necessariamente se você. E eu não estou nem falando que é errado, tá? É errado, mas eu não tô falando que é. Você pode até defender. <risos> você pode até defender uma disputa liberal, né? Do, do parlamento democrático. Mas isso necessariamente parte para o um abandono da noção de classe. É impossível entender a noção de classe e, ao mesmo tempo, entender que a gente vai resolver as coisas pelo parlamentarismo. Elas são necessariamente excludentes. Então, esse ponto que você pega, Judas, não são mais filosóficos dessa noção uh, de utopia, né? É, é muito importante, porque é exatamente isso. É exatamente a necessidade de. Se você se entende como alguém que entende a sociedade de classes, você precisa ser revolucionário. Se não. não, Aí tudo bem. Se você for é, entrar numa ideia de, de policlassismo, enfim, em outras teorias que a gente tem hoje em dia, você pode defender a democracia. Mas isso sempre vai passar por aceitar que vai ter uma pessoa explorando e uma pessoa explorada. Isso é importante a gente entender, né? E aí chega, inclusive, na outra central. Que é a de que, já que as eleições não vão resolver e não vão acabar com as classes, qual que é o grande ganho das eleições? ganho de consciência de classe. Lembrando que para Marx, consciência de classe é um trabalhador que não só tem a consciência de ser oprimido, que a gente usa muito dessa forma no dia a dia, mas mais do que isso, um trabalhador ou trabalhadora que se organiza, porque a única escolha que ela tem no capitalismo é de se organizar. Todas as outras a gente não tem essa liberdade. Nossa única liberdade é de se organizar e se transformar em uma força coletiva transformadora da realidade. Então é para isso que servem os sindicatos, é para isso que servem os partidos políticos, é para isso que servem as eleições para um ganho, um avanço consciência de classe da classe trabalhadora. Em
2: resumo, para galera que como eu gosta de jogar jogos de tabuleiro, né, gosta de, especialmente aqueles eurojogos, jogos, né, que você coloca pecinhas, troca x madeiras por tantas y pedras, você troca y pedras por tantas ovelhas, e depois você faz um, um sacrifício e ganha cartas. Né? Eu estou basicamente descrevendo o <risos> <caté> aqui. <risos> em resumo, para pessoas que pensam assim como eu no mundo gamificado. A gente está falando que eleição é um instrumento para ganhar recurso. Entendendo o recurso de uma forma bem ampla. Pode ser recurso financeiro? Pode ser recurso financeiro. Pode ser recurso institucional? Ter um espaço na tribuna para falar, para falar no parlamento, é importantíssimo. Espaço na mídia? Importantíssimo. Mas também recurso, uh, recurso humano. Recurso de... É, avanço de consciência, avanço programático, avanço de percepção. Quando o quando Boulos dispara nas pesquisas em São Paulo, deixando a galera do PT para trás, o que, que ele está fazendo? Ele está dando uma noção Na, nacional, todo mundo está olhando para São Paulo e pensando assim, cara, o PSOL se passa de um partido de verdade. Isso é uma imagem poderosíssima de se passar, poderosíssima. Todos esses elementos são recursos na disputa revolucionária. Mas o grande objetivo não é ganhar as eleições. Em determinados momentos a gente pode dizer, para que o nosso, nosso plano de metas aqui da nossa organização funcione, a gente precisa de alguém, sei lá, um vereador, de um deputado, whatever. A gente precisa ganhar essa eleição. E, na verdade, o mesmo vale para instrumentos não... para outras eleições não, um sindicato, A gente pode dizer, não, nesse momento específico, a gente precisa ter tal sindicato. Porque a gente precisa ter mobilização naquela classe, porque esse é um momento mais. É, é e aqui eu falei classe no sentido classe profissional, né? Sei lá, ter mais influência entre os servidores das universidades estaduais, porque elas estão sob ataque. É um momento importante da a gente pode mobilizar mais ações ali. E vamos ter um aumento gradual de conselhos de classe por ali, que vai nos avançar no processo revolucionário. A gente pode fazer essa análise. A gente pode fazer essa análise também sobre as instituições parlamentares, né? a gente tem que disputar, nesse momento é muito importante que a gente tenha, sei lá, um vereador vamos dar o um exemplo aqui de Curitiba é muito importante a gente tenha um vereador na Câmara de Curitiba para denunciar o bolsonarismo, denunciar o fascismo para fiscalizar a prefeitura greca, pelo menos um então a gente pode é, sacrificar recursos em alguns momentos né, fazer essa troca que eu falei, né, X madeiras por Y pedras, em algum momento a gente fala vamos jogar recurso financeiro, humano tempo em eleger um vereador mas em vários outros momentos a gente vai olhar para as eleições e falar Foda-se se a gente elegeu ou não. Completamente irrelevante se a gente ganhou ou não. Por quê? Se a gente conseguiu militantes dispostos a, a trabalhar na rua. A gente conseguiu gente que olhou para o nosso programa e falou essas pessoas aí fazem sentido. Se a pessoa escutou, ouviu, falou com a gente, isso é muito mais importante. Hoje, por exemplo, a gente estava consultando contra a militarização das escolas aqui no Paraná. Né? Hoje a gente está gravando esse podcast. Já virou aqui o relógio para o dia 29, né? mas começamos a gravar no dia 28. vamos fazendo então, esse trabalho né? Na, nas escolas. Para quem aqui do Paraná viu né? notícia relâmpago, né o Ratinho chegou e impôs a militarização das escolas e falou não vamos fazer uma consulta pública de hoje para amanhã em dois dias, dia 27 e 28 foi feita uma consulta pública em duzentas e tantas escolas que tinham sido escolhidas pelo projeto de se tornarem escolas cívico-militares a gente estava ali no, nas portas da escola, panfletando, conversando com as pessoas, etc e tal. Uma coisa que ficava bem latente é que muitas vezes a gente não ganhava a pessoa. A pessoa vinha convencida, ela ia votar sim para o processo de militarização da escola, e a gente não conseguia convencer ela Mas a pessoa pegava o nosso panfleto, a pessoa estava disposta a escutar escutava, pensava. Isso é muito importante. Nesse momento específico, é óbvio que barrar a militarização é tão ou mais importante, talvez, do que convencer a pessoa. Né? Então tinha outros casos que a pessoa... Não se convencia pelas ideias. É, teve várias pessoas, por exemplo, que chegaram que eram conservadores, né, falavam não, porque nas escolas se ensina marxismo, não sei o quê. E a gente convencia ela a votar não por outros motivos. E tudo bem. Naquele momento era extremamente importante a gente barrar a militarização. Aquilo era fundamental. Tinha que fazer de toda forma, porque é um retrocesso tremendo. Mas mesmo quando a gente não conseguia, o fato da pessoa escutar, pensar, refletir sobre os argumentos, pegar ali aquele panfletinho, ver e pensar não, é essa galera aqui fala, faz alguma coisa que fa faz sentido, né? não são degenerados, comedores de criancinha coisa, mas são pessoas como eu como você, que estão aqui debatendo e, e falam algo que faz o mínimo de sentido a pessoa pensar isso já é um, uma vitória tremenda e no processo eleitoral, quando a gente consegue fazer isso, é muito importante e daí eu fico fulo da cara quando a, a gente faz esse tipo de recuo e considera recuo aceitável, no sentido de existem táticas melhores e piores durante uma eleição por exemplo, você não vai chegar na rádio do bairro X Que você sabe que todos os empregos São garantidos por uma empresa X E falar que você vai expropriar a empresa X Ou vai, né, dependendo da situação do bairro Mas enfim, vocês entenderam né? Você vai avaliar a situação local Você não vai chegar e meter o, o, o programa Sem pensar na realidade é, E no, no futuro breve possível, né e é essa contratação que a gente falou lá no começo, né, entre o futuro mais distante e o futuro que está aqui já. Ao mesmo tempo, você não pode colocar, aceitar recuos na linha programática. A nossa linha programática ela tem que ser, um, independente. Ela não pode ser dependente de qualquer outra classe. E, inclusive, eu acho que ela não deveria ser dependente de outros grupos dentro da própria classe. Eu, eu entendo que nesse momento que a gente está vivendo de extremo conservadorismo, de uma ameaça fascista, a gente tem que, por exemplo, se juntar com grupos reformistas vez ou, vez ou outra. Mas isso tem que ser feito com extremo cuidado e no mínimo do possível. E quando a gente tá no momento de avanço, os reformistas que se lasquem, cara. Os reformistas que se virem, a gente faz o nosso rolê por nós. Porque nós conseguimos ganhar por nós. E dois, tem que ser um programa que não recua. A gente fala, ah, a gente é socialista, a gente é socialista. Ponto. Ah, mas por que vocês são socialistas? Explica. O trabalhador não é burro. A gente tem muito essa, essa coisa, às vezes na esquerda, de pensar assim: a pessoa, ela não vai compreender a minha ideia, então eu não vou falar. Se a, você, a, você falou uma ideia e a pessoa não compreendeu, o problema está em você, não na pessoa. Você não se conseguiu fazer explicar. Então você volte para sua casa, continue lendo teoria, e tal, mas também tá, busque algumas outras compreensões. Teóricas, talvez leia um Paulo Freire, alguma coisa que te facilite um lado mais pedagógico e volte para a trincheira da luta, conversar com a galera. E não, não recui na linha. Acho que isso é extremamente importante para a gente. A né? linha
1: programática independente e que não recue. Primeiro, acho que você trouxe algumas coisas essenciais para a gente ir fechando essa parte. Assim. A primeira é dessa identificação de tarefas históricas, né de entender a nossa função. Então, tipo, não, agora a gente entendeu que a prioridade é barrar metros nas escolas. Isso só é possível porque tem pessoas organizadas com a possibilidade de entender isso. Né? Isso parte não só da consciência de classe, mas também de, da própria função das eleições e dos sindicatos, por exemplo, né? que é o exemplo que a Rosa sempre dá, mas fazendo eleição. É por isso que é tão importante. Porque tem pessoas organizadas para disputar isso, por exemplo, num PSOL, por exemplo, num sindicato, numa APP, né? que a gente tem a possibilidade de identificar essa tarefa histórica. De gente que milita todo dia nessa praxe, você falou, e olha e fala: ó, oh, isso aqui vai foder nós, isso aqui vai atrapalhar a revolução lá na frente. Essa é a tarefa histórica de agora para a gente resolver. Isso é essencial e é uma coisa que vale muito a pena focar nisso. Sim. Aí, dois pontos. A primeira é dessas unidades com a social-democracia, eu acho importante a gente pensar também. Que é a ideia de frente única, né? A gente sempre traz essa discussão, mas mais ainda sobre o programa de transição. Sobre os recuos, né? Uma coisa que é importante a gente entender é que revolucionários nunca devem recuar no programa. Nenhum pingo. Nunca. Programa, estratégia, não se recua. O que você apresenta como programaço não se recua. O que a gente faz é uma adaptação de um programa de transição a partir das necessidades materiais de uma conjuntura específica. Então, por exemplo, por que a gente defende uma ditadura burguesa num, numa possibilidade de golpe do Bolsonaro, por exemplo? Por que a gente defende uma autonomia universitária? São burguesas, né? A eleição não é necessariamente burguesa. A representatividade é baseada em dinheiro, é baseada em uma representatividade de um sujeito burguês. Por que a gente defende? A gente defende porque é melhor a revolução a gente estar tá numa democracia burguesa do que num fascismo. Por isso que a gente defende. Isso não quer dizer que a gente está reduzindo o programa, não quer dizer que a gente está olhando e falando, ó, oh, a democracia burguesa é show, é isso que a gente quer, não? Isso quer dizer que a gente está olhando e falando, estamos defendendo a autonomia universitária pela liberdade e autodeterminação dos estudantes. Aonde que isso é redução de programa? Em nenhum segundo. Isso é apenas entender as necessidades materiais daquele momento. Perfeito também isso. E para finalizar para poder trazer um pouco mais do próximo debate, que eu acho que é um, o segunda grande pergunta né, que as pessoas fazem, é entrar um pouco nisso que você falou, de quando você fala com alguém na rua e a pessoa não estendeu o erro é seu. Uma coisa que o Lenin traz com muita força, mas outros teóricos e teóricas durante o século XX, é de que uma estratégia é uma tática, ela se confirma como uma boa tática, ou como uma boa estratégia, a partir da aceitação das bases que você tá precisando movimentar. Então, você está disputando o setor de educação, de novo, com a militarização das escolas. E essa política não cola com a base, não é culpa da base que não te ouviu. É culpa da sua política, do seu programa de transição que não atingiu as necessidades materiais da classe. Ou seja, sua tática é ruim. Sua estratégia para aquele momento foi ruim. Então, a tática e a estratégia ela necessariamente se autoconfirma a partir do momento que ela tem é, referência na realidade. Isso é muito importante para a gente não cair nessas futurologias e nessas vontades que a gente, como revolucionários, principalmente homens brancos, classe média, né, temos como ideal de que é um revolucionário. É muito importante a gente ter sempre essa humildade, esse método de sentar e entender: não, você tá acha que eu dou errado, o problema é seu. O problema é você e a sua organização que fez errado isso. Então vamos voltar, fazer uma autocrítica, por isso que liberdade de crítica é importante, tanto em frentes únicas quanto em organizações, né? para você sentar e falar, erramos, por isso vamos tentar de outra forma e tentar de novo falar com a classe trabalhadora não organizada, que é essa nossa função como pessoas de esquerda. né? E pegando esse gancho já, para entrar na próxima discussão, que acho que a segunda grande pergunta depois de, ah, por que disputar a eleição? É, e se ganhar? Eu acho que é a segunda próxima pergunta que a gente tem. Que é uma pergunta tão complexa quanto o senão mais. Mas eu acho que segue a mesma lógica. Por isso que, que, que cabe né, nesse mesmo espaço. Que é, tá bom, então a gente já entendeu que temos que disputar a eleição. Porque é uma disputa de hegemonia cultural, uma ferramenta importante. Porque as pessoas, a partir disso, têm, têm a possibilidade de se organizarem. De transformar em pessoas com consciência de classe. De identificar as tarefas históricas do movimento. Tudo isso, beleza. Então é importante disputar. Mas é importante só disputar o porquê que a gente ganha, então? a gente não ganha entrega o mandato sem a importância de disputar? E eu acho que essa pergunta é, é, é complexa, eu acho que vale a pena a gente investigar um pouco, né? O próprio Lenin fala um pouco quando ele vai falar da ocupação de Dumas, né? Eu lembro que foi uma discussão que voltou muito forte, principalmente na época da, do pacote de crime. Porque na época do pacote de crime, não sei quem lembra, teve uma questão, por exemplo, dentro do PSOL, que sempre foi um partido que, principalmente nas pautas de questão penal, tinha um certo vanguardismo, né? Uma parte do pessoal votou a favor do pacote de crime e uma parte votou contra. Eu lembro que foi na mesma, mesma semana do aniversário do Lenin, alguma coisa assim, não lembro exatamente, e apareceu muita discussão sobre... Pô, como é que um comunista ocupando o parlamento deveria votar no pacote anticrime? Tinha coisas boas? Tinha. o um pacote de crime, Tinha mesmo. O juiz de garantia, por exemplo, falando num ponto de vista do direito, direito penal, processual, é incrível, é ótimo. Mas, ao mesmo tempo, tinha diversos mecanismos horrorosos a classe trabalhadora. Então, como um comunista deveria se portar é, numa situação dessa? Necessariamente ele vai trair a classe dele? Eu acho que essa discussão é só uma coisa que valeria a pena a gente dar uma pincelada.
2: Antes a gente entrar nesse assunto... Fazer um pequeno retorno que tu falou... Sobre a questão do programa máximo... Né? O programa não se recua... Eu queria propor para todo mundo que está aí... Sempre que você tiver em alguma uma atividade... Fazer um exercício mental... Se eu tenho uma proposta... E eu não consigo explicar ela... Fazendo um link até a revolução... Ela tá errada... Ou alguma coisa está errada... Se você... Porque, por exemplo... Eleição do DCE de Universidade X... Se eu não consigo justificar o fato de eu lançar a chapa... Com fazer a revolução alguma coisa errada. Ou a chapa não deveria ser lançada, ou eu tenho alguma falha de informação nesse processo. Eu, eu, eu preciso compreender melhor o processo revolucionário porque eu não estou conseguindo fazer esse link. E eu, eu proponho sempre a existir mental. Assim, ó, se você conseguiu juntar as duas coisas, é porque a proposta faz sentido. Para mim, a visão é simples. Sobre essa questão de avaliação histórica da, das táticas, eu acho que ter uma outra visão, e eu detesto trazer o Moreno, apesar de que eu trago ele com frequência, que é o, a tática se comprova na, na história. Né? eu por que, que eu acho que é importante a gente demarcar essas duas? Porque eu acho que as duas têm... Você falou né, do Lênin, né, que avalia a tática pela, pela aceitação da base. Né? Eu acho que as duas são, são ferramentais importantes para a gente compreender e as duas têm uma possibilidade de, de perversão muito ruim. A avaliação pela base tem a, a possibilidade nefasta do oportunismo que tanto o Lenin quanto a Rosa e quanto depois outros autores metem a porrada doidado porque o que é o oportunismo basicamente? é você dizer, é isso que o povo quer então vamos mudar isso pro povo é você dizer, a galera gosta do Lava Jato então a gente vai defender a Lava Jato porque a Lava Jato tá coçando os corruptos está acabando com o processo do, dos reformistas então vai abrir o, o, o caminho o pro processo revolucionário não, não essa tentativa de aceitação máxima da base, às vezes você vai fazer uma tática em que a princípio a base vai re recusar. Quando, por exemplo, em 2003 os militantes do PT expulsos fundam o, o PSOL que vai se fundar oficialmente em 2005, né? isso foi uma uma política que em muitos setores foi recusada. Eles estavam errados em fazer isso? Não sei. Sinceramente, não sei. Eu acho que, tem, tem que ser uma, a gente precisa de uma avaliação histórica sobre isso. 15 anos depois, você olha o que é, por exemplo, o movimento de moradia hoje. Boa parte dele tá, tá, tá nesse clima de disputa. Entra ainda o, o reformismo passando para uma, uma perspectiva mais revolucionária. Foi uma tática errada sair do PT e fundar outro partido? A gente devia ter rachado do partidão há 60, 50 anos atrás? Ou devia estar no PCB até hoje? Isso foi uma tática certa? Foi uma tática errada? A gente só consegue fazer isso com uma avaliação histórica. A avaliação de quem está no PCB hoje ou quem está no PT ainda hoje é, obviamente, uma avaliação muito diferente da quem está em outros grupos. A avaliação de quem está no, no PSTU vai ser uma outra avaliação. Uma avaliação tá no... E a gente precisa ter essa compreensão histórica. Agora, a avaliação histórica cai em um erro possível também muito, que é a, perspe... a perspectiva da seita. Se a gente está sempre certo, a nossa avaliação histórica está sempre certa, o futuro vai provar que a gente está certo. E o PCO vai triunfar um dia quando a revolução com o Neymar é, chegar ao poder e vocês todos vão provar que vocês estavam errados porque a gente tava certo por esse tempo todo <risos> essa é, é a possibilidade
1: da seita, né o, o absurdo o Neymar e o Robinho vão descer num, num avião inteiro <risos> vermelho com coturnos e boinas fazendo cosplay de revolucionário junto com o PC.
2: graças a Deus, ou melhor graças ao
1: grande Rui <risos> que é a mesma
2: coisa Hum, nunca duvidei. Piadas é parte. Zoeiras com o, pé, com o PCO, a parte. Falou disso... Agora vou, vou voltando. Fiz me, minhas ponderações voltando para o assunto que você tinha trazido. Como vota é deputado, né? Como deveria atuar o parlamentar comunista ou o parlamentar de, de esquerda? Eu acho que é um, um debate que passa muito sobre essa avaliação de estratégia e tática, né? Se o objetivo principal das eleições, se o objetivo principal de a gente ocupar o parlamento não é a atividade parlamentar em si, mas é a construção de consciência de classe, toda a atividade parlamentar tinha que ser pensada nisso. Absolutamente toda. Daí a gente avalia, de novo, nessa, nesse dilema estratégia e tática, até que ponto uma estratégia vale ou não vale a pena. Por exemplo, o Freixo ganhar a Prefeitura do Rio de Janeiro é uma tática válida na construção de consciência de classe? Eu acho que é muito válido. Se o Freixo, hipoteticamente, vota num, num pacote de lei com a perspectiva de ganhar a base do centro para possivelmente se eleger para a prefeitura do Rio de Janeiro, isso é uma tática válida, hipoteticamente, porque obviamente não estou acusando ninguém de nada longe de mim fazer acusações infundadas sobre um grande parlamentar brasileiro, mas eu acho que a resposta é, é, é quase óbvia, na verdade. É, mas essa é a avaliação que deve ser feita em todo e qualquer momento de atuação parlamentar, né? Essa, essa tática fere a nossa estratégia mais ampla e essa tática promove a construção de consciência de classe ou a gente está ali só para fazer firula?
1: Eu acho que esse exemplo que você deu do Freixo é ótimo, João. inclusive é um exemplo que a gente usa muito. Vou dar um outro exemplo também e pegar um outro, uma outra face dessa discussão, que é a campanha do Bolo Zerundino, um né? O Boulos, vamos supor que o Boulos ganha a eleição. De fato. Porra. Putacês de movimentação popular, galera participando da juventude, os votos do Bruno Covas no segundo turno vão pro Boulos e ganhando o do Mano pro segundo turno. Deu tudo certo. Massa. Beleza. O Boulos vai fazer revolução na prefeitura de São Paulo? Não. Não vai. Não vai começar a pegar os bilhões de São Paulo, comprar em arma e fazer revolução. Não vai. Então, qual é a função dele como um prefeito, né? Pegando até uma perspectiva mais histórica mesmo, que o Merundina fez como prefeito de São Paulo, né? Bom, eu sou... São Paulo, né, enfim, um pouco mais de proximidade, eu acho que é um bom exemplo. Ela, por exemplo, focou em algumas coisas, não foi uma prefeitura perfeita, é muito problema, mas de fato teve alguns enfrentamentos. Por exemplo, construiu centenas de milhares de moradia, mudou completamente como funcionava o transporte de São Paulo, investiu principalmente em centros avançados de educação, de educação básica, de filosofia, de artes, de música. Cara, a Aeron for pensar, por exemplo, teve muita influência no movimento rap dos anos 90. Não no Racionais, especificamente, mas de tudo que está em volta desses movimento, né? Que gerou o Racionais e tal. Principalmente por causa dos centros avançados da periferia da Erondina. Até hoje, a gente tem movimentos de moradia impulsionados por o que foi o, as grandes construções, os mutirões da Erondina dos anos 90. Dos anos 80, anos 90, né? Então, assim, fez a evolução? Não fez. Mas a gente até hoje... Você vê, por exemplo, um vídeo do... do tem um café com bolos, inclusive, lindo, que ele fala da Erondina... Pega entrevista, por exemplo, dele com, meu, senhorinha, é empregada doméstica, trabalha pra caralho, nunca teve direito, por exemplo, de uma participação política num partido. Você fala pra ela fala, meu, qual foi o momento político mais importante pra você? Ela fala, meu, foi quando eu fui com a Erundina no montirão construí casa de gente ali em minha casa. Até hoje, chega um bolos hoje, 2020, trinta e tantos anos depois, e fala, tô com a Erundina, ela fala, foda, porque a Erundina constrói casa. Cara... Isso é muito foda. E isso quando a gente pensa num período prolongado de disputa da hegemonia cultural, né? É, então, dessas ferramentas que o Estado é uma das maiores e dessas mudanças materiais na vida das pessoas, tem uma diferença real centenas de famílias, centenas de milhares de famílias têm casa por causa da Erundina. Até hoje só ele fala, tem um movimento sem teto concorrendo, eles olham e falam, eu quero, porque eu já não tive teto, essa galera conseguiu me dar um teto comigo lutando junto, e é importante. Enquanto isso não faz sentido num, num processo histórico, né? Não ali pegando um pingo do que é uma eleição, por exemplo, de um Dória no primeiro turno, mas entendendo um processo histórico, por exemplo, do Cinturão Vermelho em São Paulo, que é toda uma zona periférica que vota na esquerda historicamente, enfim, vários desses movimentos, né? Então é isso, realmente a gente não disputa as eleições Como revolucionários para fazer revolução Mas talvez disputamos para um dia Ter a possibilidade de fazer revolução isso é, é o suficiente quando a gente está falando de estratégia De uma tática eleitoral
2: Eu acho que, voltando aos meus exemplos De jogos né, O nosso objetivo como revolucionários é fazer um, um snowball No late game né? Basicamente ir acumulando Tantas contradições, os erros dos nossos adversários Quanto os nossos acertos né, A ponto que quando chega O momento certo não tenha como parar a revolução, ela seja inevitável. Então, é sempre pensar esse passo atual como o primeiro passo. Essa questão da militarização do Ratinho, por exemplo, é um ótimo exemplo de como eles estão fazendo isso. Veja, o cara, primeiro, ele domina o, o debate político. Né? Em vez da gente propor a agenda, em vez da gente falar, a gente quer debater sobre falta de casa, a gente quer debater sobre... Ter muito imposto. Não, o ratinho vai lá e ele define qual é a agenda. A agenda é a militarização das escolas. Então já coloca a gente na defensiva. Como é que ele faz isso? Ele faz isso no controle de todo o processo decisório. Então ele faz isso da forma para deixar a gente mais favorável possível. Ele vai lá, escolhe duzentas e tantas escolas, eu sempre esqueço o número exato, e entre elas escolhe escolas que ele tem absoluta certeza que o processo vai passar. Que ele já tem acordo com a direção, que já tem. Ele escolhe escolas que têm um enfrentamento possível e escolhe escolas que são. Que escolas combativas de verdade. Por quê? E daí ele chama o processo de um dia, do dia para noite. Por que, que ele fez isso? Você mobiliza, você faz todo o jogo pensando em qual que vai ser o próximo passo do adversário. Então ele já faz todo esse, esse esquema pensando o pessoal não vai conseguir se organizar de uma hora para outra, o pessoal da esquerda é desorganizado, vai precisar fazer reunião, vai precisar fazer bilateral, conversar, ligar para... Entra... Quando se organizar, o que, que eles vão fazer? Primeiro, eles vão tentar defender o próprio território. Normalmente, vamos dizer, a escola do teu bairro está sendo ameaçada, você vai defender a escola do teu bairro. Isso é o mais importante. Então, se você ataca os lugares mais combativos, a galera combativa vai ficar no local, que já, já tem um certo controle. Né? E não só isso, o nosso, a nossa escolha racional vai ser olhar nesse processo e vai falar ah, tem as escolas mais combativas que a gente provavelmente vai ganhar, tem as escolas que estão mais divididas e essas que a gente tem que jogar força, porque tem essas que a gente já perdeu. Veja que nesse processo, ele, um, já, já ganhou, já, já tem as que ele queria ganhar, ele já ganhou, porque a gente nem teve tempo de disputar. As que tem uma certa disputa, ele ainda tem chance de ganhar, porque eles controlam toda a mídia, eles controlam todo o processo, foi chamado é, de supetão, então a gente possivelmente ainda perca. E nas combativas, se a gente não fazer um bom trabalho, e por uma aventura, por uma sorte, ele ganhar ali por um, dois votos né, no negócio, ele militariza uma escola que, dava, que era um, uma pedra no sapato dele. Ele só tem a ganhar com o processo inteiro. Ele entrou no jogo sabendo que mesmo perdendo ele ia ganhar. E Militarizando a escola, você começa um processo de formação de um tipo específico de cidadão, que é o, o, o tipo específico de cidadão que daqui a 30 anos vai estar apoiando o Bolsonaro Júnior ou o que for que vier no, no
1: futuro. Bolsonaro III.
2: Bolsonaro III é uma, uma referência ao Napoleão aí? <risos> Olha só! <risos> o processo inteiro foi pensado no, pensando no próximo passo do adversário. Eu acho que essa tem que ser a nossa atuação quando a gente está no espaço de fazer as defesas necessárias, mas tentar sempre que possível nos colocar no avanço, colocar a gente no ataque, e colocar a gente no ataque pensando qual que é o próximo. Qual que é o próximo passo? Por exemplo, a gente precisa financiar projeto X. A gente não tem dinheiro para financiar. Lança o projeto X sabendo que vão abordar o um negócio de, de financiamento. Usa isso para falar sobre taxação de, de grandes fortunas. Usa isso para falar sobre liberalização das drogas e, e dinheiro de imposto vindo disso. É sempre pensar no momento de hoje, pensando no amanhã. E no amanhã, pensando no depois de amanhã. Pensar tudo para o processo revolucionário final. Que, na verdade, nunca é final, né porque o processo é contínuo. Então, é pensar sempre no que, que vai ser a construção política de, de amanhã. Não, não existe um, um ponto final, um ponto em que você diz é isso, né era isso que a gente precisava fazer, acabou, vamos para casa.
1: Isso não existe. Não existe não, política. Complementando isso que você falou, Ju, e até já caminhando mais para o final, né eu acho que a gente já está desenvolvido bastante essa ideia de por que disputar e o que fazer quando chegar lá, né? É, é importante pensar nessas alternativas, né? E é uma coisa que a galera às vezes pensa, assim, tipo... Não só essa ideia de ah, poder corromper, mas também do que fazer, né? o que de fato pode gerar as consciências de classe. E hoje em dia a gente tem, inclusive nas literaturas mais atuais, né? muita gente propondo, por exemplo, algumas perspectivas de antirracismo, de feminismo, de outras questões que estão estruturais na questão de classe, né? mas não necessariamente é aquela visão padrão, de salário e tal, que a gente já viu que é, que é meio impossível de resolver no né? um capitalismo. Podem fazer verdadeiras revoluções, tanto sociais quanto econômicas. Né? É um exemplo que a gente discutiu, por exemplo, quando estava montando esse episódio, é sobre a filha da Silvia Federici, né? que ela Uh, dá um, uma hipótese, né? De, por exemplo, se a gente começasse a revolução remunerando o trabalho do cuidado, né? Remunerando o trabalho geralmente da mulher ali, com um cuidado de casa, cuidado dos filhos, do marido da, ou, da, ou da esposa, enfim. Mas todo esse processo de cuidado que a gente, a partir do capitalismo, retira da, da financiarização, né? Isso torna simplesmente um, um trabalho da mulher que não é remunerado. Quanto, por exemplo, um processo de remuneração disso a partir do Estado, mesmo que seja combatido, e mesmo que as elites consigam barrar isso dentro do Estado, que provavelmente barrariam, é se a gente olha e fala, ah, toda mulher que trabalha em casa, que cuida da casa, vai receber uns dois salários mínimos, sei lá, um salário mínimo. É o quanto isso revolucionar completamente o capitalismo é o quanto provavelmente isso é ser barrado pela elite. Mas o quanto o processo de ser barrado pela elite seria importante? O quanto o processo de aparecer uma mídia, isso aparecer num parlamento, ter... Nossas camaradas que conseguiram um cargo parlamentar por meio de luta e tal falarem a respeito disso, falarem do que é uma reprodução social do trabalho. O quanto isso já não ia mudar, por exemplo, de meu que seja uma porcentagem só das mulheres que olham e falam: Puta, é isso, é isso, eu trabalho três vezes mais que meu marido e não ganho um centavo porque todo o meu trabalho é cuidado, ou ganho só um terço disso, que é o trabalho que eu faço como doméstica, e todo o resto do meu trabalho que eu faço em casa, de cuidação espiritual, não é pago. Que seja meio por cento dessa galera, o quanto não é meio por cento disso se aliando a uma militância, né? Acho que eu queria trazer mais para mim como ideia final, assim, é o quanto tem muita coisa ainda pra gente pensar. Quando a gente quebrar tanto o paradigma do. Do grande, marxista, revolucionário, branco, identitário, que não disputa eleição porque ele é radical demais, só quer pegar em arma. E também desmistificar o mito da social-democracia como uma possível alternativa para a revolução. Não vai ser, e, de novo, tudo bem, se você defende um outro caminho, tudo bem. Mas se você defende um meio revolucionário de acabar com as classes, nunca vai passar, nunca vai ser, perdão, o meio principal a eleição. E tudo bem, isso não quer dizer que ela não é importante. Então, quebrando os dois paradigmas e tendo uma análise dialética da realidade a gente consegue sim pensar em formas de disputar e aumentar a consciência de classe das pessoas por meio do Estado e da disputa hegemonia cultural.
2: Para já ir finalizando também, eu acho que uma última ideia que eu queria colocar é uma, uma seguinte pergunta. Onde está o poder na sociedade? Isso é uma pergunta importante. Que você vai ter durante a história e cada pessoa vai ter uma resposta diferente. né Alguns vão dizer, no povo, nos trabalhadores, na ponta do fuzil. Eu geralmente gosto mais da resposta do mal. né Na ponta do fuzil, sempre me parece uma resposta bem adequada. Mas é uma resposta bem adequada para o leste asiático. A gente sabe que o próprio Gramsci já coloca que a realidade ocidental tem outras dinâmicas. né Mas o, o grande ponto é... O poder está na forma, a gente tem um mito espalhado pela sociedade, que é o um mito do, do liberalismo, é o um mito da burguesia... De que a forma determina o poder. De que você ganhar a eleição, de você ter o oficial, você ter o título, você ter a assinatura. Isso é o que importa. E a verdade é que nada podia estar mais longe da verdade, né? Não que a forma não, é, não tenha poder. Porque tem poder hegemônico. Isso é importante. Importante a gente pensar nessa perspectiva. Mas a forma, ela é meramente a cópia de um outro poder. Vamos lá. O que, que é o judiciário? Onde que reside o Poder Judiciário? O Poder Judiciário reside em poder mandar a polícia na casa de alguém. Ou seja, o Poder Judiciário reside em ser a polícia obedecer o Judiciário. Se a polícia resolve não obedecer ao Judiciário, acabou o Poder Judiciário. Onde está o Poder do Presidente? O Poder do Presidente está em lançar medida provisória, em mandar uma, um projeto de lei para o Parlamento e mobilizar o Exército. Ou seja, se as pessoas decidirem não obedecer o Presidente, acabou o Poder do Presidente. Se o parlamento e o exército se reunirem e falarem a gente quer acabar com o presidente, eles acabam com o presidente. Eles não precisam nem tirar ele, não precisam nem do impeachment. Eles só tiram os poderes dele. Não à toa não temos a situação do, do parlamentarismo na, na época do Jango. Qual que é o meu grande ponto com esse argumento todo? É de que nosso debate quando, em relação à eleição tem que estar sempre focado nessa perspectiva. Como que a gente faz para acumular poder para a classe? Às vezes vai ser ganhar a eleição. Às vezes ter o ofício, ter o carinho é importante. Às vezes vai ser ganhando outras coisas. Mas o mais importante é, o ganho político privilegia o ganho do jogo. Eu tô pouco me lascando para ganhar a eleição. Ganhar a eleição é uma das coisas mais supervalorizadas na esquerda. O que importa é ganhar a política. Se ganhar a política significa ganhar a eleição, a gente vai ganhar a eleição. Se ganhar a política significa perder a eleição, a gente perde. Nem que seja de propósito. Se a gente precisar... Perder para provar um ponto, a gente vai lá e perde. Se ganhar a política significar fazer uma defesa, mesmo sabendo que essa defesa necessariamente vai nos levar a perder, a gente faz essa defesa. Porque o ganho político vem é antes do ganho eleitoral. Sempre. Porque o ganho eleitoral nada significa sem o ganho político. Ganhar a eleição e perder a política é a pior cagada que a gente pode fazer. De uma até para provar. Enfim, acho que vamos para o que fazer, né, Gustavo? Bora.
1: Bom, gente, o meu que fazer hoje acho que é, é bem rápido e direto, assim, as máximas, né, que a gente vê repetindo com uma certa frequência, né, de estude e organize só que simples, né, mas é um pouco, assim, tipo, primeiro é... Uh, não caia nas falácias de não vote o lute da vida. O projeto de eleição é importante, sim, é o que a gente está demonstrando, desde que venha aliado com o pensamento estratégico e tático revolucionário. As eleições são importantes. Segundo ponto, organize-se. E nesse ponto vai um pouco mais específico. Se organize em espaços que façam essa disputa eleitoral também. Não necessariamente precisa ser um partido eleitoral. sei tem diversos coletivos, por exemplo, que participam de partidos com filiações democráticas, né? Que não necessariamente se entendem concorrentes internas, porque... Acho que todo aquele espaço de, de partidos políticos, eleitorais, dentro do Estado burguês não faz sentido, tudo bem também, mas que disputam e que entendem a importância disso. né? O próprio PCB, por exemplo, né, eu tenho diversas críticas por uma tradição mais campista, mais estalinista, mas, por exemplo, eu acho que ele tem uma, tem uma nitidez com isso, é invejável. Tem, por exemplo, em São Paulo, pegaram o fundo partidário, geraram tudo para São Paulo e falaram, oh, em São Paulo vale a pena a é gente fazer uma disputa. Fizeram a candidatura coletiva do partido inteiro e disputaram as eleições, estão disputando as eleições com um programa partidário para ganhar gente. Porra, é lindo, perfeito, é isso? em quase todos os outros cidades do país, olharam e falaram não faz sentido, Curitiba mesmo. Se eu não me engano eles estão apoiando o Tomazini de vereador, e isso, acharam que não fazia sentido uma coligação eleitoral na majoritária, que não fazia sentido lançar vereança vere vere própria, porque, enfim por mil razões deles, aí eu acho que também não vale a pena eu entrar na autonomia do partido deles mas eu acho perfeito, eu acho que isso é, é realmente um exemplo incrível de como lidar com as eleições de forma tática entendeu? eu acho que isso é um ensinamento que a gente pode levar e faço esse convite, então se organizem partidos, que e espaços que disputem eleições, não necessariamente sendo partidos eleitorais, mas que façam importância, né? Não vamos cair nessas falácias, e também não vamos cair é, no outro lado, que é a social-democracia puramente por ocupação parlamentar. Né? Mesmo se você acabar, enfim, por mil razões, caindo num, num PT, num PC do Bem, enfim, nesse partido que historicamente faz uma disputa e um entendimento mais estratégico da disputa eleitoral e ocupação parlamentar, tem que fazer a diferença entre esses espaços. Né? O SEM tem diversas correntes, que fazem é, outros entendimentos dentro do PT, por exemplo, a própria, por exemplo, esquerda marxista, que acabou de sair do PT e foi pro pessoal, mas eu sei que tem várias correntes que têm esse mesmo tipo de noção, de entender o que o PT é como uma ferramenta eleitoral e dentro disso fazer uma análise estratégica e tática revolucionária. E isso é importante. Eu acho que são esses meus o meu que fazer de hoje, Juliano.
2: Bacana, Gus. Cara, o meu o que fazer vai ser o meu momento coach, na verdade. É o seguinte: eleição é oportunidade. E não importa. Qual seja a sua compreensão teórica, qual seja a sua visão política, eleição é oportunidade. Você é anarquista? Chegou até aqui, a gente não te convenceu, tudo bem, a vida tem dessas, a gente não ganha todas. Mas eleição continua sendo oportunidade, faça um boicote ativo. Esse boicote passivo de ficar nas redes sociais xingando amiguinho socialista porque ele está disputando a eleição, é balela. Aproveite o momento eleitoral e vá completar e vá falar, ó. Eu sou anarquista, não construo nenhum candidato porque eu acho que os candidatos têm que tudo pra puta que pariu, tem que ir pro paredão. Legal, vá para rua e fale isso. Você é um camarada que tem compreensões do marxismo, mas ainda não se reivindica, ainda não é organizado. Participe. Aproveite as eleições, inclusive, para conhecer. Não existe nenhum momento que as contradições das organizações ficam mais é, expostas do que no momento eleitoral. A gente vê que a ganância e a ânsia de chegar lá eu não tudo né o pessoal acaba se perdendo nesse processo você constrói uma organização não deixe de participar das eleições claro avaliando elas como que elas são as organizações têm um péssimo costume e no momento eleitoral jogar tudo pro ar e se dedicar unicamente exclusivamente para eleição eu acho que uma organização que abdica de ter um processo formativo contínuo, em prol de uma eleição, está fatado ao fracasso. Se a gente tem um processo de formação continuado e a gente para ele por dizer ah, não, durante esse período eleitoral a gente não vai mais fazer ele porque está difícil, tem algo errado. A nossa tática superou a nossa estratégia. Uma coisa é quando a gente avalia ah, não, é um momento específico demais, essa eleição é ultra, mega importante, nesse caso específico. Mas quando não é, não é. Você é um social-democrata ou... Até mais à direita que isso, eu realmente vou ficar um pouco confuso se for, porque eu não sei o que você está fazendo aqui. Mas assim, nada contra, inclusive seja bem-vindo. Sempre estamos aí conversando e tá? tal. quiser mandar um inbox lá, a gente discorda, mas a gente continua conversando. Mas defenda pelo menos as liberdades democráticas. E isso é uma coisa importante, a gente passou ao largo de não conseguiu falar no episódio, até porque tempo, etc. Mas esse processo de defender um processo de transição, um processo... Essa contradição entre o futuro longínquo e o futuro próximo, na América Latina e em mais países colonizados, nos implica também uma contradição de defender as liberdades democráticas, que é uma contradição, porque não é o nosso projeto de sociedade. Defender eleições justas, quando a gente não acha que o caminho seja o caminho eleitoral, é uma contradição gigantesca, mas é a nossa contradição, a gente não tem como fugir dela, a gente vai ter que lidar com ela. E contradições não se, não se resolvem jogando elas no lixo e dizendo é uma contradição, portanto, não vou resolver. Não, contradições se resolvem colocando elas no papel e lidando com elas até o momento em que elas surgem uma síntese. Então, e Não só no papel, na prática também. né Portanto, esse processo de práxis se dá em teoria e se dá em prática. Se dá na rua, se dá é, no panfleto, se dá no texto teórico, se dá no, no discurso, se dá em, em todos esses espaços ao mesmo tempo. Enfim. Eu acho que esse é o meu, meu momento que fazer do, de hoje. Assim. Veja as eleições como uma oportunidade. Seja você revolucionário, seja você não revolucionário, seja você anarquista, seja você que raio for. Menos se for fascista. Se for fascista, por favor, fique em casa, não vote.
1: Morra, de preferência. Morra. Morra é um bom, bom, bom que fazer, se for um fascista. Bom, Ju, então acho que foi esse episódio, né? A gente precisa. É, a sim. gente ainda vai apresentar nossas referências no final, mas agora é aquele momento que a gente se despede, né? Pra finalizar. Primeiro, estamos voltando de um longo hiato, né? Uh, em que ficamos cerca de um mês aí sem postar nossos episódios. Isso se deu, enfim, por mil questões da nossa vida pessoal, né? O Ju tava prestando mestrado, é, nós dois estamos também envolvidos nas eleições, né? Vamos falar um pouco disso no próximo episódio, inclusive. É, mas estamos um pouco, bastante envolvidos nas eleições, então a gente achou que não só pela nossa saúde, nossa saúde física, nossa saúde mental, mas também para manter a qualidade do podcast, né, que era melhor dar uma pausa, também foi um bom momento para a gente se reestruturar, né, para repensar um pouco uh, o que a gente estava fazendo, como a gente vai querer fazer no futuro. A gente estabeleceu, inclusive, um modelo um pouco mais fechado né, de episódio, nós vamos a cada 15 dias alternar, então, vamos ter um episódio só nós dois, depois um episódio com convidados, né? Pra gente sempre ter pessoas diferentes, mas ao mesmo tempo a gente conseguir manter sempre convidados que a gente, que a gente quer trazer para os temas, né? Não fazer por fazer, né? Acho que outra coisa que vale a pena a gente trazer nesse final a nossa D Visual nova, né? A gente agora tem essa D Visual, usamos também o logo que, que a nossa campanheira Mariana aí fez, adaptando a identidade visual. Que seja mais fácil trabalhar, que tenha um pouco mais nossa cara, né? Que seja mais é, coesa também em si. É, também gostaríamos muito que você desse sua opinião. Nessa primeira arte a gente usou uma, uma imagem da Marielle, né, Marielle Franco, acho que vale a pena também essa lembrança, todos, depois de toda essa discussão que a gente teve, né, Marielle foi morta por ser e por representar o que era, né, como mulher, LGBT, negra, socialista, revolucionária, ocupando um espaço de poder lutando de frente contra a elite, né? Exatamente por estar, por ser tão boa e tão incrível no que ela fazia que a extrema-direita achou por bem é, executá-la brutalmente, né? Então é sempre bom lembrar nesse momento a gente não usa a imagem da Maria em vão, né? A gente usa exatamente para representar tudo isso. Tem tanto que a gente acredita, por ser semente de tanta coisa. E também para lembrar essa dor fazer a pergunta que a gente sempre faz, que é quem mandou matar a Marielle, né? A gente já tá fechando é, mais de dois anos, já sem a Marielle, é, caminhando para um terceiro aí, já mais perto do terceiro que do segundo, é, e a dor, o choque e as não-respostas não somem, né? Então, é importante lembrar tudo isso nesse momento.
2: Complementando aí o que o Gustavo disse, gente, como eu falei lá no começo do episódio, esses últimos dias foram dias intensos, né? Não só esses últimos dias, né? Houve alguns eventos anteriores também que a gente ainda não conseguiu trabalhar. E são eventos importantes do nosso dia a dia que precisam ser avaliados pela gente, né? Não que precisam ser avaliados pela gente, mas vocês entenderam, né? Nós gostaríamos de, de, de avaliar e como, por exemplo, o processo da... que aconteceu agora na Bolívia, no Chile, o processo eleitoral na Argentina, que já passou. A gente está ainda acontecendo agora o processo de eleições estadunidenses, que vai se fechar agora no dia 3. O processo de eleições municipais, em breve, também vai estar concluído. Enfim, existe uma série de eventos, e a gente gostaria muito de trabalhar no futuro. Além disso, a gente já teve alguns pedidos de episódios, né? Que passam por questão da, da reforma agrária, dos teorias do, do Pachucanes, é, algumas outras compreensões já, já, foram, já foram pedidas pra gente, né? Então, o que a gente tá querendo dizer, basicamente, o que eu tô querendo dizer, basicamente, vai rolar. Tipo assim, a gente promete que tudo vai rolar. A gente realmente tem uma dificuldade em produzir mais do que um episódio a cada quinzena. É realmente difícil. Mas ano que vem está aí. A gente quer ver se a gente consegue lidar com tudo isso. O cenário político tá intenso, tá difícil. Mas a gente vai conseguir lidar com tudo. Então, se você tiver uma recomendação, um pedido, não deixe de mandar no nosso, nosso inbox, ou para mim, ou para o Gustavo, tanto faz. A gente não promete que vai sair logo. Mas a gente promete que eventualmente sai. Então, vou deixar meu, meu beijo, meu tchau. E a gente se vê por aí,
1: galera. É isso aí, gente. Muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente. Como o Júlio disse, estamos à disposição para qualquer dúvida, para qualquer incentivo, para qualquer pedido. E lembre-se, camaradas, não importa quantas placas digam que para a direita, o caminho certo é sempre para a esquerda. Um beijo.
0: Você poderá fazer as seguintes conexões.
1: Bom, gente. Na minha conexão de hoje, primeiramente trazer... Um texto do Trotsky, né, que eu usei desde o início, ele realmente é um, é um texto que me mexeu muito comigo quando eu li, e eu sempre volto para ele, que é o Perigo Fascista Ronda Alemanha, que faz parte daquela coletânea, que inclusive foi republicado um tempo atrás pela Autonomia Literária, numa edição linda, com prefácio da Sabrina Fernandes, que é o Como Combater o Fascismo, né, o Como Esmagar o Fascismo, enfim, depende da tradução. Em segundo, vou indicar o Manifesto Comunista, né? <risos> a gente usou aí é, especificamente o capítulo 4, mas é, é sempre bom lembrar desse textinho que ele, ele é fácil, ele é rápido, e ele sempre faz a gente pensar um pouco nessa história do movimento operário, e nessas discussões, especificamente, ele é muito importante. Aí já encaminhando mais para o final das indicações. O terço da Marta Harnecker, né? Que é a estratégia tática. Eu, eu nunca tinha parado pra ler ele ainda, o Juke me indicou antes do episódio pra dar uma lida, e ele é incrível, muito bom mesmo, ele é bem fácil de entender, é basicamente um fechamento, na verdade, de muitas coisas que Lenin e Rosa colocavam, é bem interessante. Aí o texto que eu falei dezenas de vezes, né, da Rosa de Luxemburgo, Reforma e Revolução, então o texto que não fala só sobre eleições, fala também sobre Estado, sobre sindicatos, sobre toda essa discussão da institucionalidade, né, incrível, a Rosa de Luxemburgo, qualquer coisa que você vai ler dela, mesmo que você discorde, vai ser de uma qualidade extrema. E por último, um texto que a gente falou bem pouco, mas ele, eu acho que ele é um bom exemplo de pensar as Revoluções a partir de outros lugares do que a gente pensa tradicionalmente, que é o texto da Silvia Federici, né, que tem, tem tradução em português, que é um ponto zero da Revolução. É um texto super fácil de ler também, a Silvia Federici é incrível. Uh, e apesar dela hoje em dia já ter falado que discorda muito desse livro dela mesmo, mas ele é um livro bem interessante para a gente parar e pensar em algumas soluções que ela dá, em algumas contradições também.
2: Bom, vou começar com uma indicação, uma mega indicação, na verdade, que tem duas faces. Para quem nunca... Nunca não. Para quem está começando agora no marxismo... Está né, começando agora... Se descobrir politicamente... Recomendo ler o Estado e a Revolução do Lênin. Livro fantástico. Resume muito bem o pensamento marxista... Os acúmulos que chegaram até o Lênin. Né, e ainda é um livro extremamente atual... Sobre a nossa presença no Estado. Para quem já tem mais leitura... Já conhece mais as situações... E quer se aprofundar mesmo nessa noção, eu vou propor outros seis textos do camarada Lenin. São eles, em ordem cronológica, o texto Devemos Nós boicotar a Duma Estatal, de 1906, o texto Qual é a atitude dos partidos burgueses do Partido Operário frente às eleições para a Duma, de 1906, o texto O Capitalismo e o Parlamento, de 1912, texto A Plataforma dos Reformistas e a Plataforma dos Sociais Democratas Revolucionários, também de 1912. E o texto, o texto Marxismo e Reformismo, de 1913. E As Eleições para a Assembleia Constituinte e a Ditadura do Proletariado, de 1919. Esses seis textos, não se preocupem com os nomes, quem não conseguiu anotar, todos eles vão estar na descrição, um linkzinho bonitinho. São textos jornalísticos mesmo do, do Lênin, né? textos de, muitos deles, de jornal, né? o que ele escreveu para congresso, coisa assim, que são polêmicas do, do período, né? ele falando sobre os processos, mas dá uma boa noção de, do que passa pela, pela cabeça dele, que foi um, talvez um dos mais importantes revolucionários nessa questão de disputar, não disputar, estratégia tática e tudo mais. Né? Minha segunda indicação é o vídeo Green New Deal e Descarbonização no Brasil, da Sabrina Fernandes, no canal dela, Tase 11 11 né? Para quem não acompanha, recomendo muitíssimo. Eu sei que parece que não tem nada a ver com o tema, mas porque eu acho que é um exemplo fundamental importantíssimo para a gente ter hoje dessa nossa perspectiva é, contraditória entre reforma e revolução. Essa situação toda da, da descarbonização é uma emergência urgente que se a gente não resolver agora, no capitalismo mesmo, a gente não vai ter lugar para construir o socialismo. Não existe socialismo em terra arrasada. Então se a gente não pensar nisso hoje agora, e agora, inclusive debater com propostas que são propostas reformistas, liberais, como o Green New Deal, a gente não vai ter um mundo para construir o socialismo. Bom, gente, minha última indicação para terminar esse episódio vai ser a música canção del Poder Popular, da... Inti um grupo musical chileno, que é uma música que relata um pouco sobre a ascensão do, do Allende, né? E eu acho que fala da perspectiva eleitoral de uma forma maravilhosa, com um dos versos mais bonito possível para falar sobre eleições, que é o verso Porque esta vez não se trata de caminhar um presidente, será o povo que construa um Chile bem diferente. Essa noção, essa possibilidade que, enfim, foi jogada fora pela Operação Condor que eles retratam eu acho que materializa o que deveria ser a perspectiva marxista de construção e de eleição enfim, espero que você tenha curtido o episódio até aqui fica com a música aí
0: Alimentadores da Região